0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective.
1: Bienvenida a Fuera de micrófono, Pilar Cernuda. ¿Qué tal?
0: Eh, pues encantada de estar aquí, que también es un poco mi casa, y además de reencontrarte, que hace tiempo que no nos
1: veíamos. Mm, sí, la verdad que hace tiempo que no nos vemos, pero yo sí te sigo mucho, porque eh, tú te levantas todos los días y estás en el ordenador o en una tertulia. O sea, eh, tu ritmo de trabajo sigue prácticamente igual que, que cuando empezabas. <risa> yo bueno. creo que no trabajo mucho más ahora ahora que antes
0: sí porque antes iba a tener una redacción sus sucesivos redacciones y ahí más o menos iba en horario luego los periodistas no tenemos horario pero yo procura, procuraba estar pues como a las nueve en la redacción salía pues yo que sé a las ocho de la tarde a las nueve de la noche por supuesto eso no significa que me pudiera quedar hasta las doce o me tuviera que a las cinco uh -huh. de la mañana o que de repente me tuviera que ir de viaje pero ahora que, que trabajo en casa porque me he hecho autónomo desde hace 10 eh, años más o menos. Eh, bueno, primero mmm, tengo mentalidad absoluta de que mi, mi despacho en casa es mi redacción, por así uh -huh. decir. Pero yo a las 6 de la mañana estoy leyendo los uh -huh. periódicos, escuchando las radios. Y puedo trabajar, pues yo qué sé, interrumpidamente, no ininterrumpidamente, sino interrumpidamente, eh, pues 12, 14 horas, porque escribo uh -huh. en varios sitios, teles, más radios, más los y... libros. Sí, Entonces, ¿sí? hueco que tengo el libro de periodismo de libre, inmediatamente me pongo con, con los libros, por tarda más en escribirlos, eso sí que antes. Bien,
1: en tus comienzos, quizá tus comienzos un poco posterior, este país estaba cambiando y, y cambió pues, de, de esa manera, de una dictadura a una democracia. Eh, ¿Alguna vez te he escuchado decir en alguna tertulia que es una pena que esa, ese trabajo que se hizo durante la transición eh, no se valore lo suficientemente? Sobre todo por aquellos que no lo vivieron, ¿no? Que quizá piensan que, bueno, que la democracia es algo que te lo regalan, ¿no? Bueno, es ¿Qué, opinas, que eso lo, ¿qué pues, opinión eso, tienes sobre ello?
0: Eh, es que yo veo en gran parte de la gente actual, no se puede generalizar, de las generaciones actuales, las de, de 50 para abajo, que les importa muy poco la historia de España. Es que están absolutamente enganchadas a, a las redes sociales, las consideran fuentes de información, no quieren asumir. Que, que la mitad de las cosas que vienen allí son absolutamente falsas, que la mitad de, las, de los personajes que firman ahí no existen, son bots. Pongo como ejemplo, había tres de cerrón con mi fotografía, yo no era ninguna, yo no he estado nunca en ninguna red social, y ninguna, porque tengo aversión hacia, hacia aquello que yo no sé qué es, ni quién lo manipula, lo instrumentaliza, seguro que hay gente de buenísima fe que mm. trabaja, con y para las redes sociales, para otros que ahí están metiéndonos en un tipo de, de informaciones y de mensajes, e incluso de, de, de conceptos y de uh -huh. manipulación ideológica, que es brutal. Yo muchas veces me encuentro que personas eh, eh, bueno, que, que tienen cierta entidad son analfabetas culturalmente, pero es que a no les interesa, uh -huh. y presumen... De que no leen, de que no van al cine, de que no se comunican con los demás, que se pasan horas y horas encerradas en, 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 eh, con un ordenador de Anda o con una tableta, y si trabajan, pues después de ese trabajo. Entonces, Mira. es muy difícil, es muy difícil que entiendan uh -huh. lo que fue la transición. Yo acabo de terminar un libro ahora en que cuento en mi vida profesional. Y yo uh -huh. espero que, como es, es ameno, he intentado que fuera muy ameno, y creo que, que ha salido muy ameno, pues que la gente no se va a creer lo que he vivido, pero, pero que se den cuenta. Lo que se hizo, aquella aventura apasionante uh -huh. que fue la transición y la gente, eh, cómo contribuyó a, a que saliera adelante desde posiciones ideológicas sí, sí, sí. y sociales, culturales y vitales absolutamente distintas. Fue una aventura... Uh -huh alucinante, no solamente en España sino que todo el mundo nos miraba con, mm. con asombro y, y con admiración ¿eh?
1: Eh, Probablemente no se ha explicado bien eh, aquella etapa porque mm, o se desconoce eh, hemos, eh, algo hemos hecho mal para que para que esta nueva sociedad eh, vuelva un poco al enfrentamiento eh, se, y, y se recuerde solamente que bueno pues
0: Bueno, tenemos la mala suerte de que hemos tenido dos presidentes nefastos en ese sentido eh, uno fue eh, José Luis Rodríguez Zapatero que empezó ya en esa deriva y otro fue que ya lo está rematando y yo no sé si lo va a rematar mucho más porque es que es que, es que lo que está pasando con la España de Sánchez es vamos a es una vergüenza para España y para Europa que están muy pendientes de lo que pasa en España y que verdaderamente eh, están asombrados. Su imagen en Europa en este momento es muy mala. Yo que tengo que ir a Bruselas, sí. estar de de vez en cuando, y hablo con, con la gente que está allí, no solamente con los españoles, y la decepción es inconmensurable. Yo lo que espero, y lo contaba el otro día en The Objective, es que salga adelante y le manden al Consejo Europeo y nos lo quitemos de adelante. Sí. Ahora, no lo merece. Sería una, familia, una, una salida honrosísima, horror muy, ¿cómo se llama? Honorable, Honorable para él, hombre, que no la merece. Pero es verdad que las cosas que funcionan en la europea, que son eh, por regiones, eh, me, por alternativas, alternancias, más que alternativas, uh -huh. le podría, le podría tocar que en junio se tuviera que ir al, al, al Consejo Europeo y además encima lo hará como reconocimiento a, a su trabajo. No, es porque tocaba que fuera eh, un, un, un alguien del sur y socialista y no había tantos. Pero ojalá ocurra eso, porque es que eh, eh, está convirtiendo a España en un país caótico, deplorable desde el punto de vista económico y laboral, aunque algunas de las, de, los, eh, de las cifras económicas funcionen, pero tú ves que la calle está, está peor, está peor, eh, eh, la gente está más descontenta, está preocupadísima, piensa en el futuro de sus hijos, la, lo que tiene mi, mi misma edad, eh, eh, hay una fuga tremenda... De, de valor de, de gente que se tiene que ir fuera de este país y luego ya se está cargando eh. la constitución y la convivencia pero eso fue eh, no es un problema de, de, de que la gente de ahora eh, no se interese por el, por el bien de España a los españoles Aquí ha habido dos presidentes nefastos y sobre todo lo último,
1: y el que, que desgraciadamente uh -huh. es lo que tenemos. ¿Y, y no, qué se puede hacer? Porque hay gente que dice hay que salir a la calle, quizás la sociedad, después de, de ver tantas cosas y todas un poco negativas y tal, llega un momento en que como está más adormecida, tú crees que... ¿Qué se puede hacer para acabar con esta situación? Con final... Sánchez nada. Sí, es... Mira, lo
0: conozco muy bien. ¿eh? Lo conozco desde que no era nadie, nadie, y tuve mucho trato con él, y además es una persona encantadora de trato muy seductor que abduce a la gente. Uh -huh. eh, yo veo ahora en el gobierno personas que para mí tenían todo mi respeto y que se han convertido en marcianos y que han aceptado cosas que yo sé que va en contra de sus principios eh, y para, para sumarse a los principios del pues presidente que los cambia conveniencia. Entonces la gente yo creo que se ha da dado cuenta que contra un personaje así no hay nada que hacer. Uh -huh. Sobre todo porque se ha rodeado de incondicionales a los que, insisto, ha abducido ideológica y personalmente. Y eso la gente ya se ha dado cuenta. Uh -huh. No voy a dar nombres, pero todos sabemos personas que están en su entorno y que, y que eran perfectamente respetables. Y que yo ahora me da pena, porque algunos de ellos le tengo, son amigos. Pero yo no puedo admitir el cambio y que encima nos estén intentando convencer que lo bueno es lo que hacen ellos y que los demás no lo comprendemos. Pero lo mismo que ha pasado a mí ha pasado a millones de españoles que se han dado cuenta que con un personaje así no hay nada que hacer. Mm. Nada de nada. Porque tú puedes luchar contra alguien que tiene unos principios, no son los tuyos, o pueden ser unos malos principios, pero cuando no los tiene, no hay nada que hacer. Mm. Porque va cambiando a medida eh, que, 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 que se presentan delante eh, eh, obstáculos para que continúe adelante y entonces va cambiando uh -huh. y va cambiando, perdiendo crédito, perdiendo eh, pues, su economía y perdiendo... Entonces es muy difícil luchar con una persona así. No. Es inútil. Uh -huh. Nunca ha habido eh, manifestaciones de la derecha tan masivas como ha habido en España en los últimos meses. Nunca. Uh
1: -huh. Y no sirve para nada. Me, me estaba acordando mientras estabas a, a, hablando ahora de, de, de Sánchez, el, la decisión, por ejemplo, de Suárez de presentarse en los estudios de televisión y decir me voy por el bien de España, sí. eso, por ejemplo, ahora mismo es, eh, no, no lo ves factible en, en, en una situación difícil como la que estamos, que, que este presidente pudiera decir estoy estorbando. Con Sánchez, ¿no?
0: Yo por eso creo que la única forma que tenemos de librarnos de él es que efectivamente este juego de alternancias del... del del, de Europa pues le, le, le convierta en presidente del Consejo y no lo quitemos encima y que lo aguanten sí. los, los de Bruselas y, sí. y, los, y los presidentes y ministros de, del resto de Europa porque de verdad es que no está llevando, bueno estamos ya en el desastre y sobre todo en, en algo que ya no. tiene que ver no con cifras sino con la desazón, el, el, la preocupación la desesperanza que invada en este momento a tantísimos españoles. Uh -huh. Es como dijéramos, no hay nada que hacer. Y eso es lo peor que nos puede pasar.
1: Otro de los, eh, vamos a de Suárez, otro de los mitos un poco que tú, de los que fueron fundamentales también en la transición, como es el, el rey emérito, tú durante mucho tiempo eh, hiciste información sobre la Casa Real. Y sigo haciendo. Y, y, y además supongo que tuviste un, una. Una relación bastante cercana, porque él es así, con el rey don Juan Carlos. ¿no? Sí. ¿Te imaginabas que podía acabar como se está acabando?
0: No. Bueno, primero, es rey Juan Carlos, no es rey de mérito. En el decreto de ubicación, ah, por acuerdo, por acuerdo del que... gobierno entonces y del, rey, del príncipe Felipe entonces, eh, y del mismo, claro, uh -huh. eh, en España tenemos cuatro reyes: el rey Juan Carlos, la reina Sofía, lo digo por, por, por cronológicamente, el rey Felipe y la reina Leticia. En otros países eso no se ha hecho así. Por ejemplo, ahora, que hemos hace unos días se ha producido el cambio en, en Noruega, por decisión del nuevo rey, su madre es la reina Margarita. En Bélgica, sin, en Bélgica bueno, ahora Países Bajos, no, Bélgica sigue siendo Bélgica. Uh -huh. el, el, la, la antigua reina Beatriz ahora es la princesa Beatriz. Eso se, 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 se pacta entre entre... En, entre las propias familias reales con el gobierno correspondiente, y es el rey Juan Carlos. El rey emérito, lo dicen un poco los que quieren también uh -huh. expresarle su desprecio, ¿no? eh, que son muchos. Et, ha sido un rey m, que pasará la historia como el mejor rey que ha habido en España, sin ninguna duda. Uh -huh. ¿Eh? Tú eres de... O, de una etapa
1: re... de 40 años... O sea, sin... la transición fue claro. un
0: invento suyo que preparó contra el cuarto de Fernández Miranda bastante antes de ese rey. ...y de que se muriera Franco... ...sobre todo desde que, de que se aprobó la ley de sucesión... ...para las antiguas cortes franquistas... ...y a él se le designó, se le eligió... Eh, eh, ...sucesor de Franco... ...a título de rey... ...pero mucho desde ese momento empezó a, a pensar en la sucesión... Y, ...y bueno... ...desde dos años antes de que muriera Franco hizo cosas importantísimas, por ejemplo, de contacto con los partidos políticos que estaban en el exilio o que estaban o con personalidades políticas más que con los partidos políticos o que estaban aquí en España uh -huh. eh, pues proscritos y clandestinamente y, y, y preparando leyes para ver cómo se ponían en marcha después de deshacer las anteriores. Es decir, la transición la, la hizo él. Y por ese trabajo previo consiguió que todos los eh, 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 dirigentes políticos uh -huh. se sumaran a ese proyecto con una enorme generosidad y sentido de Estado que es lo que yo pienso ahora que falta en los partidos que están gobernando ¿eh? uh -huh. e incluso mm, alguno que no está gobernando pero eh, falta patriotismo aquí hay patrioterismo en algunos casos pero uh -huh. falta patriotismo y sentido de Estado y, uh -huh. y sin embargo en la transición una gente espléndida que aceptaron inmediatamente a que el proyecto del rey se sumaron a él lo mejoraron, lo ampliaron y construyeron una España distinta y nueva. Y además lo hicieron en año y medio. Es que nos olvidamos que las primeras elecciones democráticas fueron en, en un año y medio después de la muerte de Franco y se presentó el Partido Comunista. eso fue un empeño del rey Juan Carlos, que fuera o todos, claro. o esto no sale adelante. Uh -huh. Entonces, yo tengo una admiración por él inconmensurable. Luego, como decías, he tenido la suerte enorme que he tenido muchísimo trato con él. Lo acompañado en todos sus viajes importantes, eh, He, he seguido a diario sus, sus peripecias personales, políticas, eh, institucionales dentro de España y bueno, hasta hace ocho años que empezaron a, a verse cosas que ya y, te y,
1: gustaban. ¿Y por qué ha, pues, ha, ha, ha dilapidado toda esa imagen y tal? ¿Tú crees que bueno, pues, al final yo, es yo, una mujer la que le...?
0: No, vamos o, a ver. Yo creo que hay dos aspectos. Primero, los borbones son muy dados a la... La deslealtad y la infidelidad conyugal, a uh -huh. lo largo de la historia de España. Espero que con el rey Felipe no ocurra lo mismo. Segundo, siempre he visto yo en el rey Juan Carlos preocupación por el futuro económico. Uh -huh. Hay que recordar cuál es su biografía. Yeah. O sea, su padre está en el exilio. Uh -huh. No tenían un duro. A mí me contó un día el rey Juan Carlos, que en su casa, en Estoril, donde estuvo tantos años exiliados, solo se comía bien el día que, él, que iban a comer en la casa de al lado, que era una familia que además, sí. amigos míos. Y dicen, es que no había. Y, 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 don, y don Juan le mantenían, y además no hace falta poner contacto eh, en comillas en la palabra contenía, mantenía eh, pues una serie de amigos monárquicos que eran muy mm. pocos. Entonces eso él lo vivió, eso lo vivió. Y ahora, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, está preocupado por el futuro de sus hijas. Vamos, eso es, eso es, eso es no. y Ha cometido muchos errores e incluso, yo no sé si delitos o no, porque, porque si lo ha sabido, han prescrito. No. Entonces, eh, yo creo, o sea, no lo estoy justificando. Tú me has pedido una explicación de qué ha podido no. ocurrir. Pero, pero efectivamente, eso uh -huh. m, ha, sido, eh, ha hecho mucho daño a su figura, a su persona, a su trayectoria y a la institución. Y lo sabe, y lo sabe. Uh -huh. Y, bueno, está intentando arreglarlo de la mejor manera posible. Y lo que es verdad que hemos tenido aquí, desde un gobierno, más los socios de gobierno, mucho más lejos, han aprovechado esa, esa, esa eh, mala actuación del rey Juan Carlos, que, insisto, reconozco que es mala actuación, pero yo cuando pongo en la balanza los platos, pues me, me, el, 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 la época anterior, vamos, se me viene abajo del, del peso, uh -huh. ¿no? Y luego ha habido un gobierno que aprovecha la ocasión para, pues para, pues, eh, pues para bueno, cercarle absolutamente. Por ejemplo, lo que se había pactado entre la zarzuela y el, eh, vamos, entre su padre e hijo no incluía para nada que se le retirara la asignación. Uh -huh. Porque ahora todo el tiempo se cuestiona el, 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 uh -huh. los viajes que hace, los gastos que hace. Bueno, tenemos, un rey, tenemos un rey, uh -huh. así de claro, desterrado por el gobierno que su hijo no puede hacer lo contrario porque la Constitución española, que tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe eh, respetan milimétricamente, ese gobierno ha decidido desterrarlo. Uh -huh. ¿eh? Entonces tenemos un rey que está desterrado y en, y en ese destierro ha tenido la suerte, ha, ha, ha elegido eh, eh, un emirato, los eh, eh, Emiratos Árabes Unidos, en el que el ahora emir, que antes era el, el heredero, pues a este cargo de todos sus gastos, absolutamente de todo, incluido eh, los sanitarios, inclu todo, todo lo que os podéis imaginar, de todo, de todo. La seguridad, aparte de se la demanda aquí. Um, Yo no quiero ni pensar la reacción de millones de españoles si el rey Juan Carlos, pues bueno, pues, pues no puede volver por su propio pie. Eh, um. Bueno, es que mucho cuidado con eso, ¿eh? Claro,
1: podría ocurrir que mucho falleciera claro, fuera del es país. Es que puede ocurrir que, que, que tiene
0: 84, 85 años, uh -huh. está aparentemente fuerte como un roble, pero estamos viendo que es una persona
1: que tiene uh -huh.
0: lo que tiene la gente de su edad, ¿no?
1: Eh, una cosita que, que me interesa, que me, que, que me des tu opinión. Eh, la, la nuevo, el nuevo panorama político se conforma con la llegada de nuevos partidos. ¿Qué aportan o qué no aportan partidos como Podemos... Y, y vos a la estabilidad o a lo que antes entendía bipartidismo y que parece que eso se ha ido al garete, ¿no? Vamos a ver si se ha ido al garete. A mí no me gustan los ultras,
0: ninguno, ninguno. Eh, no me gusta nada Vox y además yo he trabajado mucho tiempo en Intereconomía, que es el origen de Vox y quien induce todo lo que ocurre en Vox y coloca peones en Vox. Y yo de Intereconomía me fui porque no me gustaban muchas cosas que veía allí. Uh -huh. Me fui, no me echaron, me fui. E, insisto. De Fastpress, ¿no? La directora de, 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 de sí. la agencia. Y me fui, tenía un, un estupendo trabajo indefinido y, y muy firme y me gustaba, me gustaba, pero vi cosas allí que no me gustaron y que luego me fui antes de la crisis intereconomía que entonces enteró todo lo que estaba pasando dentro parte, porque lo peor no ha salido. Entonces, yo de vos no tengo... No tengo no, es un partido que no respeto, desgraciadamente no respeto. Uh -huh. Y además, la gente que respetaba se ha ido. ¿eh? La gente que podía... Que estaba en las antípodas, que yo podía pensar, pero defendían aquello en lo que creían. Y se han ido. Se han ido probablemente porque vieron parte de las cosas que yo vi, que yo vi mucho más en el otro lado. Uh -huh. eh, Podemos es un partido de extrema izquierda que, que, bueno, que yo respeto a todos los partidos, ideológicamente y no hace trampas, yo creo que no hace trampas. Una de las cosas buenas que tiene Vox es que cuando dice, te pasa con los independentistas catalanes no hacen trampas tampoco. Aquí quien hace trampas todos sabemos quién es. Entonces, eh, a mí no me preocupan esos dos partidos. Yo los tengo muy bien clasificados, eh, sé lo que pienso de ellos y además lo denuncio o lo apruebo eh, en mis crónicas y en mis intervenciones en la, en la tele o en la radio o aquí en The Objective. A mí lo que me preocupa es... Eh, ese conglomerado, por ejemplo, de partidos que sumar. Y que, claro, yo soy gallega, yo conozco a Yolanda no. Díaz. No la conozco personalmente, nada más que saludarla. Pero no me hace falta, yo es lo que ha hecho en Galicia. Estos días hemos visto eh, eh, cómo ha intentado buscar un candidato para, 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 para presentar en Galicia. Todos le dijeron que no. Luego mm. hemos visto eh, que cuatro partidos gallegos, eh, más o menos eh, de izquierda, eh, están sumando votos o, o pidiendo apoyo han hecho una especie de, sin ser una coalición por ahí tenemos a izquierda al Venega, a Nova que era el de, el de Beiras es decir, son partidos todos ellos por los que pasó Yolanda Díaz y se marchó porque los traicionó a todos y no quieren saber nada de ello precisamente porque son víctimas de traiciones sucesivas de Yolanda Díaz entonces esta España, o sea, la conozco, pero no reconozco en esta, en esta situación actual de, de
1: políticos eh, no. la España que yo he conocido toda no. mi vida. En el año 95, creo que era el año 95, tú hacías un programa en, en televisión española, eran unas entrevistas, en las, las hacías tú con, con Julián Navarro. Sí. Y, y eran centros Centro de poder. Centros ¿no? de poder, sí. En, aquella, una, en una de las entrevistas del en el año 95, como te decía, entrevistas a Felipe González, ¿no? Era,
0: era una idea que tuvimos y que la presentamos en televisión era española. Era los presidentes de todas las instituciones del Estado, de todas. Uh -huh. eh, entonces le hacíamos una entrevista en la sede de su, de su despacho. A continuación, con él mismo, nos enseñaba el edificio, uh -huh. las salas, el, el, el auditorio sí, que la lo tenía, sí. uh -huh. en las salas de juntas y el funcionamiento. Y funcionaron como un tiro. Funcionaron muy bien. Se limitaron en, las, en la dos. Entonces vimos el presidente de gobierno, por supuesto, pero también el presidente vasco, el presidente o sea, de, las, de las comunidades auto, eh, históricas, presidente del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, eh, de, del Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que salieron 20 personajes. todas el, el Tribunal de Cuentas, Aprendimos muchísimo, yeah. pero yo creo que aprendieron también mucho a los españoles que lo siguieron, porque es que era explicar el funcionamiento de las instituciones y para qué servía, pero para los propios representantes de las instituciones.
1: Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué parecido tiene aquel Partido Socialista de Felipe, de Guerra, de la, de la época aquella de, pues de los años 80, 90, con este Partido Socialista de ahora?
0: Nada. Nada. Lo ha dicho hace unos días muy clarito eh, eh, Alfonso Guerra. Dice, yo soy del PSOE y dice pero esto no es un nuevo SOE porque yo no soy de este supuesto nuevo SOE es que este no es el SOE y tiene toda la razón este no es el SOE en absoluto yo he conocido muy bien el SOE desde que estaba en la clandestinidad he uh -huh. conocido a todos sus dirigentes he conocido uno que haya mejor que otros y uno lo hicieron mejor que otros prohibido gente de una categoría excepcional mira eh, una de las cosas que hice eh, en, eh, yo creo que en los 90 también eh, para la revista Paris Match, que hizo una edición española, uh -huh. que duró poco. Sí, sí, me acuerdo. Eh, te recuerdo. Bueno, sí, pues bien. unas cosas que... Grupo a ¿no? Eh, sí, de a eh, Una de las cosas que hice fue entrevistas con los españoles que tenían cargos importantes en, en organismos internacionales. Uh -huh. Me salieron cinco, empezando por Javier Solana, luego estaba Samarán al frente del, del Comité Olímpico uh -huh. Internacional... Estaba Carlos Westendor como diri dirigiendo la reconstrucción de, de, de la antigua Yugoslavia, que tenía su despacho en Sarajevo. Eh, no me acuerdo la UNESCO eran. estaba también... Estaba mayor... mayor ¿Cómo se llama?.. Eh, Mayor Oreja. Mayor, Mayor Zaragoza, Zaragoza, ¿no? también, estuvimos Mayor Zaragoza él, sí, sí. también estuvimos con él. Esta, eh, que había sido ministro de UCD, además. Efectivamente. Eh, de eh. interior, no, de cultura, ¿no? De, Puede ser justo. No, no lo no... sé. Bueno, pero eran cinco. Sí, sí. ¿A quién tenemos ahora al frente un organismo internacional ahora? A Borrell, ¿no? Un poco, ¿no? Pero es comisario. No es el jefe. Yeah. Yeah. Borrell mm. es probablemente el, el dentro de la Comisión mm. Europea, después de la presidenta, es el que tiene más, más adscripción y más competencias, porque es. Política exterior y seguridad. Por eso se llama alto comisionado. Uh -huh. pero, pero no es un cargo... No no. Es un cargo eh, por cierto, yo creo que entrevistamos en aquella ocasión porque era presidente del Parlamento Europeo, si no me equivoco. Pues, era presidente del Parlamento Europeo. Uh -huh. Sé sí, que fue, eran cinco fue, cargos... Fue presidente
1: del Parlamento claro, Europeo. Claro, sí, sí lo Te fue, ando.
0: pero no sé si fue en aquella ocasión, porque lo he visto varias veces uh -huh. cuando era presidente del, 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 del Parlamento Europeo, pero no me acuerdo. Uh -huh. Y ahora, ¿quién tenemos dirigiendo un organismo internacional? Uh -huh.
1: eh, pues, oye, vamos, vamos a hablar de periodismo un poco también, porque... Um, Quizá también le pedimos a Contamina de una situación en la que, en la que estamos. ¿no? Eh, hay demasiada tertulia, demasiada opinión. Se, se está perdiendo un poco el, el, eh, la preponderancia de la información y que luego la gente opine. O, o, ¿no? no hay demasiado periodismo opinativo. No sé lo. Como lo aunque aquí te afecta, porque tú eres tertuliana sí. por otro lado, ¿no? Bueno, pero escribo todos
0: los días, asustante todos los sí, días. Sí, ¿no? Una crónica. Es compatible, claro. Sí, es compatible con las tertulias, con, con escribir crónica y con escribir eh, información sí. también. Sí, por y con escribir libros. Es compatible con todo. Lo que, lo que hace falta es disponer de tiempo o lo como sea, ¿no? Eh, eso es parte de, la, de cómo está la sociedad ahora. Pero las tertulias tienen gracias. Cuando yo estaba en la agencia... Yo recibía a las personas que venían a optar para los becarios, que eran cuatro meses en verano, había acuerdos con las facultades para que vinieran con todos los medios de comunicación, tener acuerdos con las facultades. ¿Sabes la cantidad de veces que yo le preguntaba, bueno, ¿para qué quieres ser periodista y tal? Y decían, yo es que quiero estar en una tertulia. Y hubo uno que me dijo, no, yo es que quiero ser famoso. Bueno, se te cae el alma a los pies. Bueno, esos fueron tres o cuatro ejemplos. Bueno, había gente excelente. Y una de las cosas que tengo mucha satisfacción es que muchos de los becarios que trabajaron con nosotros en la agencia, primero en Colpisa y luego en Fastpress, eh, bueno, no los voy a nombrar ahora, pero tienen cargos importantes. Yo tengo mm. teléfonos que después pues, te pones y sí, dios si es que trabajo conmigo no. yo de, de, de jefa o de compañera, ¿no? no. O sea, bastante, o sea, que, que no. eso sí. Pero eh, dentro de eso, efectivamente, está contaminada también la, la gente actual por todo esto, las redes sociales, por la ambición personal… Eh, y por la falta de... de, de Está muy de,
1: alineado, ¿no? Lo, mucha gente, ¿no? En, en, en un partido o en otro, o sea, ahí al final... Yo solo veo menos... Hay es que gente tampoco... que dice, yo ya sé lo que va a decir fulanito en tal tertulia. Ah, bueno, eso sí, eso sí, eso sí.
0: Pero eso la culpa es un, muchas veces de quienes de quienes eh, elaboran el, 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 el grupo de, de personas que tienen que ir a sus tertulias. Uh -huh. Y que eh, dice, voy a meter a uno que es más del PP, uno más del PSOE, uno... Más del PSOE, uno más... Eh, empiezan ellos, yo me, yo me una tertulia no voy a decir cuál, porque cuando llegué el primer día veo que nos ponen a unos en un lado y otros en otro, y cuando termina la, la tertulia le digo, no vuelvo más digo, ¿por qué me pones aquí claramente con gente que se sabe que es muy del, del PP y otro que es claramente muy del PSOE y, y que además yo podría estar en un lado o en otro, o siento que podría estar en un lado o en otro, pero si me pones aquí ya me tienes claro. eh, de cara a los espectadores, ¿no? digo, no vuelvo y me llamó los dos días y me dijo, tienes toda razón, a partir de ahora los voy a mezclar y volví. Pero, pero eso muchas veces, eh, te, te va, eh, el, el que recibe el, el, esa información de una tertulia, eh, también la potencia porque, porque el, el, que el director de la tertulia eh, ha intentado que se decía pues, así, ¿no? un supuesto equilibrio que muchas veces no existe porque te está alineando y no, no tienes por qué compartir algo que él cree que tú vas a compartir. ¿no? Y ahí, a, yo lo que me inquieta es, bueno, hay gente excepcional en la generación actual, ¿eh? mm. pero excepcional. Pero son pocos. No. Yo quiero que hayamos. En esta casa, por ejemplo, tienes gente que hace información y que hace eh, columnas de análisis que me parecen eh, que estos tienen un carrerón por delante, porque son magníficos. Pero me da pena que sean la excepción. No. Que los excepcionales sean la excepción, mm. valga la redundancia. ¿no? Sí. Eh, hay mucha gente que lo que quieren es... Eh, yo quiero ser alguien, te dan cuatro nombres. Mire usted, es que sea alguien tiene detrás un bagaje, un no. trabajo, un esfuerzo, un, un empeño en ser bueno, en, en, en mm. aprender, en culturizarse, en estudiar, que muchas mm. veces ahora creen que todo viene, insisto, en las redes sociales, que para mí es el mejor medio de comunicación después del teléfono y el peor utilizado. El peor utilizado. Sí.
1: Eh, figuras de, de esa época en la que tú trabajaste, pues con gente muy, muy destacada del periodismo español, uno de ellos eh, siempre, al final, es como una referencia, ¿no? Es Manu Leguineche, ¿no? Sí. Tú, tú entras, tra estás trabajando con él en la agencia Colpisa. Eh, yo me imagino, conociendo un poco, que también lo conocía a Manu, ¿qué, qué opinión tendría ahora mismo él, si viviera, y si levantara la cabeza, qué opinaría, no solo del periodismo, sino de la situación del país? él que era bastante tranquilo
0: y... bueno, tranquilo nada, tiene un genio de sí. es ¿Ah, mi sí? maestro <risa> Manu, Manu es mi maestro, pero tiene un genio mm. eh, era muy, de, muy de, de, de que tenía que, que, que hacerse lo que le quería, de repente eh, él era apasionado del mus, sí. y a las seis de la tarde decidía que teníamos que jugar al mus y que nos íbamos a, salvar a jugar al mus y teníamos que irnos, o sea, no valía y Manu que estoy terminando, ah, ha tocado mus y mus". eso te lo pongo como, como anécdota ¿no? yeah. pero pero mm -hmm. O te decía, vete zumbando, eh, qué pasado yo qué sé, eh, ha habido un atentado en Sevilla, lárgate para allá. Ni se le ocurría preguntarme, te viene bien, no te viene bien, tienes otro plan, eh, 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 tienes sí, con claro. quién dejar a tu hija. O sea, el periodismo el, el era el periodismo, pero es que él la hacía exactamente igual. Uh -huh. Manu siempre tenía en su casa una bolsa hecha, siempre, eh, bolsa, nunca maleta, y luego tenía eh, dólares y el pasaporte. Entonces, pasara lo que pasara, el tío se cogía el coche o se iba al aeropuerto y tenía, bueno, se podía ir en, en el primer avión que saliera. De hecho, le pasó varias veces. Fue el último español periodista que entró cuando el golpe de, de, de los claveles de Portugal. Allí uh -huh. se quedaron los que ya estaban allí los corresponsales y Manu que entró el último se cerró la frontera detrás de él porque es que fue desde la agencia fue a su casa cogió la bolsa de los dólares y se le fue a la frontera uh -huh. en un, además conducía muy mal en un mini uh -huh. pero, pero eh, eh, era un periodista en, en, de raza ¿no? eh, pero luego tenía muy poca opinión política muy poca. Sobre, eh, internacional sí, además sí, había mucho. De muy internacional. Bien el, sí, las, de España a poco. De España era. poco. Sí. Quizá porque se encontraba como, bueno, le era igual que fuera. Per... No es que le diera igual, era un hombre con el corazón en la izquierda y luego era muy vasco. Pero yo nunca le he oído una, una mala opinión pública sobre un personaje político español, por ejemplo. Te das cuenta que le caía mejor unos que otros, pero nunca he hecho un escrito verdaderamente venenoso sobre un personaje público español de la política, nunca. Uh -huh. Respetaba al rey, que por cierto un día le llamó para jugar al bus con él, uh -huh. sí sí pero, pero eh, en, en internacional sí, ahí sí tenía. Uh -huh. Entonces ahora probablemente estaría triste, como estamos casi todos, preocupado y triste.
1: En, en las tertulias, eh, bueno, estaba trabajado en, en numerosos eh, medios, sí. medios eh, públicos, privados, uh -huh. eh, televisión, eh, pública y televisión comercial. ¿En cuál en te has sentido más libre?
0: Pues en todos.
1: ¿Nunca has... Pero Nunca he
0: trabajado en la SER, ni en Entonces... el país, pero he trabajado mucho tiempo en la COPE, he trabajado mucho tiempo en Radio Nacional y en Onda y en Cero. Uh -huh. He trabajado con, con todos los grandes, menos con Iñaki, con, porque con, nunca he estado en la COPE. Olmo, Herrera, con Irdel con, Herrera, Arsina, con ¿no? Arsina, he trabajado con todos ellos.
1: Juan Pablo Colmenarejo. Que también,
0: más, claro. sí, pero, pero es una tertulia. Juan Pablo ya. fue en, en, el, en los programas suyos a mediodía. ¿Te has visto en televisión española haciendo los de desayunos alguna vez? También con Luis Mariñas. No, no, Ajá. he estado en, en todas partes. <risa> y, Televisiones, y, menos en televisión es en Central 5 también he estado... Sí. No, en la, ha estado en la 1, bueno, en regionales. Ahora mm. colaboro en la de Castilla y León y en la de, en la, no. de en la gallega. Eh, la verdad es que he trabajado en muchísimos sitios. Sí. En muchos sitios.
1: Te iba a preguntar, cuando te, me hablaba de, de Luis o de me estaba acordando, la radio si, parece como que vive en otro mundo mucho más, eh, con más credibilidad, más alejado de, de... ¿Cómo ves la radio? Parece que nunca, siempre se ha dicho que se iba a perder... Se ha adaptado
0: muy bien a todos los tiempos.
1: Se ha adaptado bien, ¿verdad? Muy bien. La muy televisión, bien. que pensaban que le iba a hacer daño? tampoco no, nada, nada, nada.
0: Eso pasa en todos los países también, ¿eh? Uh -huh. En todos los países cuando salió la televisión pensaron que las emisoras de radio iban a, a desaparecer. Y no. Yo creo que los buenos profesionales saben cómo, cómo, cómo imponerse a cada, a cada situación. Eh, es como las redes sociales están ahora en gran decadencia. Uh -huh. eh, yo cuando estaba con Alsina que ahora voy nada más y cuando quiere que vaya para recordar algo que ha ocurrido, que se está cumpliendo el aniversario o algo así, pues sigo teniendo una relación espléndida con él. Uh -huh. Y yo tenía la tertulia con Rubén Gamón, eh, bueno, a que era el que la dirigía, y eh, David Gistau. Uh -huh. Y se metían los tres muchísimo conmigo porque... Eh, eh, yo defendía que se podía hacer periodismo perfectamente sin estar en las redes sociales y además decía pues lo que acabo de contar aquí no. que son un estupendo elemento de comunicación pero que se utiliza mal y además ahí entraba entrado todo tipo de, de trampas para intentar instrumentalizarte tanto la información como la ideología como el comportamiento personal incluso ¿no? eh, bueno, era, eso ya era recurrente el, 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 mi situación contra los medios sociales eh, me llama un día David Gistow, cuando ya llevamos dos años a lo mejor con esta polémica, para decirme y pilar tiempo para decirte que me hago de baja hoy en, en las redes sociales, uh -huh. en Twitter. Y usted tiene toda la razón. No solamente por lo que tú cuentas, que efectivamente ahí está ya disparatado, sino porque me he dado cuenta también del tiempo que pierdo mirando eh, y siguiendo eh, lo de Twitter lo que me preocupa, lo que pueden decir sobre mí, que es ridículo, porque hay gente que a lo mejor ni conozco ni me importa, y además el tiempo que yo pierdo eh, estando en las redes sociales, cuando puedo estar con mis niños o leyendo. Uh -huh. Digo, pues bienvenido al club. Pero es que otro día me enteré que Carlos cine te ha dado debajo en Twitter. Digo, bueno, la gente empieza sí, a tener sentido común, sea... porque el sentido común es el mío. O sea que... Que sale porque sí, sí. más
1: hay el insulto y la... Bueno, claro, pero es que es una cosa... Barbarie, de loco. ¿no? Para
0: mí porque me va a... No eh, pues hay a,
1: argumentos, a, solamente ahí. Hay... Pero
0: yo porque me tengo que llevar un disgusto, llevar un alegrón por algo que dicen de mí que no sé ni quién es, ni, ni siquiera si existe. Uh -huh. O sea, es que es demencial. Bueno, pues yo estoy convencido que el periodismo de verdad... Eh, prensa, radio, televisión, revistas, todo eso, eh, uh -huh. va a prevalecer, pase lo que pase, y que de alguna manera las redes sociales van a tener que reconducirse o desaparecerán, porque se a la gente. Bueno, aparte que ahora lo ha comprado Task y está haciendo barbaridades. ¿no? Bueno.
1: Eh, como gallega ejerciente, dos preguntas. ¿Qué opinas de Núñez Fijón como uh -huh. jefe de la oposición? ¿Y qué, cómo ves o qué pronóstico harías tú? de lo que puede ocurrir en Galicia en estas elecciones próximas, en las elecciones autonómicas.
0: Mira, el pronóstico no es capaz de hacerlo porque, porque eh, todos pensamos que las elecciones de junio, sobre todo después del exitazo del PP en mayo, eh, perdón, de julio, pues eh, nadie dudaba que iba a ganarlas eh, eh, Fijó, incluso, incluso el presidente de gobierno. Pero, pero yo creo que la estrategia que, que utilizó desde que se convocaron hasta el 23 de julio fue absolutamente equivocada. Uh -huh. eh, tiene un equipo flojo, como se lo he dicho a él, me no importa decir, repetirlo aquí sobre todo, eh, pero desde el primer día se lo dije que era un equipo flojo. Las cosas que te funcionan en una región no te tienen por qué funcionar en, 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 sí, en el resto del país. A de nivel España, nacional, ¿no? Pero está cambiando, ha cambiado gente el equipo, pero yo creo que todavía necesita más refuerzo y él mismo ha cambiado mucho de actitud. Yo lo conozco hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Pues vamos a ver. Pues eh, en la época de Aznar, cuando era ministro de Sanidad, este, ¿cómo se llamaba? Romay, Romay, Romay Becaria. Y, sí, y él fue comienzo, el director eh. del, uh -huh. del Insalud, que era el Sistema Nacional de Salud. Es decir, que era importantísimo porque era la salud de toda España. Era un gestor. Y me gustó, era gallego, y me gustó porque vamos, se empeñó en potenciar la sanidad pública española y trabajó como uh -huh. una bestia, pero como una bestia. Y luego le he seguido muchísimo en Galicia, claro, como había seguido antes a Fraga. Y creo que es un tipo, eh, tiene su ideología, por supuesto, es de centro. Uh -huh. Fundamentalmente de centro. Hay muchas cosas que la derecha de su partido pues, lo, ve, lo veía mal, porque él está muy centrado. Y, y luego, eh, es un, tío que te puedes, un tipo al que te puedes fiar. Te puedes fiar. Yo le he visto eh, situaciones eh, eh, que muchas veces... Eh, es cuando conoces a la gente, ¿no? Que son situaciones que no tienen nada que ver con la política. Es el trato uh -huh. con los demás, el trato con personas que tienen problemas. Y a mí me gusta. A mí me, a mí no uh -huh. me importa decir públicamente que le he votado, vamos. Uh -huh. Como no me importa decir públicamente que voté a Felipe, uh -huh. pues porque me parecían que eran personas que merecían mi confianza, ¿no? Entonces yo creo que es una persona que te puedes fiar. Es un gran gestor. En Galicia lo, lo ha hecho. Uh -huh. Y sobre todo sobresale cuando ves cómo es la clase política actual.
1: Ya. Para, para ir terminando, me gustaría saber, bueno, no, seguro que no lo llevas por cuenta, ¿qué número de entrevistas o de, o de columnas de opinión habrás podido hacer a lo largo de tu trayectoria? ¿No? Nunca te has parado a...
0: Pues mira, una diaria durante 50 años, es que me, nunca se me había ocurrido, pero es que una columna diaria o más. No. Pero son miles, vamos a son poner miles. una, vamos a poner, una. las fiestas, vamos sí. a poner una diaria... Porque hay veces que escribes más, seudónimos, todos hemos utilizado seudónimos.
1: Uh -huh.
0: Yo ahora escribo dos, una con seudónimo, una nacional y otra internacional todos los días. Y porque es otra cosa que me apasiona, la política internacional, y sé bastante además. Y además me sirve para, 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 para calmarme cuando me llena la ira por uh -huh. lo que pasa en, en la política nacional. Entonces, uh -huh. como tengo que hacer una crónica de ira internacional, pues hago de otra me, me limpia la cabeza. Sí. Y, <risa> Y, y, y además que me gusta, me gusta muchísimo, leo todos los días prensa extranjera y, y, me, y viajo mucho. No. Y no sé, pues multiplica, pues pon 50 más o menos, eh, perdona, 50 años y, y pues eso, dos pues pues claro diarios, dos
1: diarios, no, si no lo sé, pero me sale muchísimo las y Me sale, miles, me sale miles, miles, mucho, miles Y lo que más me gusta
0: es la información. Yeah.
1: ¿No?
0: Más que el análisis, la información. Lo que pasa es que para hacer, que además para hacer un buen análisis tienes que tener muy buena información. Uh -huh. Y yo sí sigo buscando la información debajo de las piedras.
1: Pues nada, que sigas ahí en la brecha todavía mucho tiempo. Y muchísimas gracias porque ha sido un placer de verdad poder charlar contigo y, y aprender.
0: Anda que no hemos hablado de ti. <risa> y no hemos aprendido uno del otro. Porque tú también... Algunas ves, correrías por tú, Guadalajara. Guadalajara ¿eh? no, no, y hablando Madrid, de Manu. Y de Madrid. <risa> Dios y en Madrid. Madrid también Madrid también pues un tienes tú tienes tú una trayectoria profesional fantástica y larga también
1: muchas gracias